0: Nacional Podcast
1: Tenemos que hablar Idea y
0: conducción José Nubo.
1: Muy buenas noches, en nuestro primer programa del año pasado dijimos que nos interesaba menos comentar temas de la actualidad que analizar su lógica, su trasfondo, y hoy lo vamos a hacer con una noción francamente abusada, la noción de neoliberalismo. Mario Vargas Llosa viene de publicar sus memorias y dice, si me preguntan qué es el neoliberalismo, yo que soy un liberal no sé qué contestar. En verdad, se ha usado este concepto de tan distintas maneras que prácticamente se lo ha vaciado de contenido. Algo similar a lo que sucede con la noción de populismo. Y esto al punto de que Margaret Thatcher, ...símbolo del neoliberalismo para una gran cantidad de observadores... ...fue llamada una populista autoritaria por un historiador cultural inglés de fama. Para entender de qué hablamos cuando hablamos de neoliberalismo... ...hemos tratado de examinar no solamente escritos de autores supuestamente neoliberales sino la práctica que varía mucho de país en país. Y surgen con claridad, a mi juicio, ciertas características que yo creo que permiten acotar un corpus neoliberal. Y en primer lugar, estas características son más entendibles por oposición, es decir, por aquello que el neoliberalismo no quiere ser. Y el neoliberalismo en verdad se diferencia considerablemente del liberalismo clásico, tanto en su versión más economicista como en su versión política y por motivos distintos. Vamos a explorarlo muy brevemente. Hasta el siglo XVII, la persona humana ...no era sinónimo de individuo. Individuo, aquello que no se puede dividir, era la aldea, era la tribu, era la comunidad. Por primera vez, desde el siglo XVII, se comienza a hablar del individuo... ...y del gran tema de la libertad individual. Esta libertad individual es planteada inicialmente en Europa y en particular en Francia, por los fisiócratas, como un hecho natural. En otras palabras, el individuo, el hombre, es naturalmente libre. Solo que estas libertades tienen que ser protegidas. Dado que tienen que ser protegidas, se necesita que exista un gobierno, al que Tom Paine llama un mal necesario ahora ¿cómo se hace para evitar que este gobierno avance más allá de lo necesario sobre las libertades individuales? esta es la base del republicanismo liberal en primer lugar la separación de poderes de modo que un poder pueda equilibrar a otro esto es Montesquieu. En segundo lugar, que haya elecciones periódicas que impidan que los gobernantes se perpetúen en el poder. Aquí corresponde una observación: no estamos hablando de democracia. El liberalismo cumplió una función muy progresista, particularmente en los siglos XVIII y sobre todo en el siglo XIX, porque fue el gran opositor del absolutismo monárquico por una parte y de la dominación de la Iglesia por la otra. Pero dicho esto, esas elecciones periódicas que defiende el liberalismo desde el siglo XVIII en adelante son elecciones periódicas de la que deben participar los que están interesados en la sociedad, es decir, los que tienen propiedad, los que tienen alguna riqueza por ejemplo Adam Smith el autor de la riqueza de las naciones no hubiera podido votar porque sus recursos no alcanzaban los niveles mínimos para ingresar al grupo de la gente de decente esto se amplía después en términos de educación entonces quienes podían votar eran los propietarios y los educados esto va a dar lugar como ustedes saben a grandes luchas que van a recorrer el siglo XIX en búsqueda de la ampliación del sufragio. Pero insisto, la libertad individual considerada como un hecho natural que había que proteger. Tanto más cuando en el libro que acabo de mencionar de Adam Smith, en el siglo XVIII, se coloca como central el tema del mercado y de la libre competencia. Proteger la libertad surge, sin embargo, una segunda preocupación en algunos sectores liberales que enfrentan el avance del capitalismo con su secuela de explotación, de miseria, de pobreza. Y entonces hay sectores dentro del liberalismo, que comienzan a alegar que si no se liquida la pobreza, la enfermedad, la ignorancia, la explotación, el individuo no es libre. Y que por lo tanto no se trata solamente de proteger libertades, sino de promoverlas. Esto es lo que va a marcar la disidencia, del liberalismo político con relación al liberalismo económico. Y curiosamente, en el partido laborista inglés, que es el gran opositor en el siglo XIX de los conservadores, surge una corriente que defiende estos principios que estoy mencionando y que se autodenomina neoliberal para diferenciarse de los partidarios del mercado, de la libre competencia, y poco inclinados a la promoción de libertades individuales. Es decir, un sentido de neoliberalismo que va a ser exactamente el contrario al que va a primar en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos lo que se define como liberalismo, eh, muy tempranamente, es el liberalismo político que defendían estos sectores que se autodenominaron neo. Cuando llegan a Estados Unidos las nuevas doctrinas económicas a las que me voy a referir más tarde, para diferenciarlas del liberalismo político esencialmente progresista, se la llamó neo. O sea que el neoliberalismo en Inglaterra era de carácter político. En Estados Unidos, el acento estuvo puesto en su carácter económico. Esto para ya indicar problemas de ambigüedad y de confusión. En la línea, precisamente, del neoliberalismo político del Partido Liberal inglés, se inscriben en el siglo XX personalidades como Keynes o como Lord Beveridge, autor del Plan Beveridge, sobre el que se sustentó el estado de bienestar inglés. Entonces, el keynesianismo o el welfarismo inglés y de otros países europeos reconocen su origen en ese, entre comillas, neoliberalismo al que vengo de aludir. El diccionario Oxford incluye la palabra neoliberal por primera vez en 1898 para referirse a este tipo de neoliberalismo. Bueno, vamos a hacer una breve pausa musical para que ustedes no se aburren. y para eso vamos a tener con nosotros a Manuel Rego, el eximio pianista argentino, gran intérprete de Félix Mendelssohn. Mendelssohn, como seguramente muchos de ustedes saben, gran admirador de Mozart y además uno de los músicos que en el siglo XIX rescató a Bach del olvido, digo, gran admirador de Mozart, fue un niño prodigio igual que Mozart, debutó a los nueve años, en su infancia escribió cinco óperas, once conciertos, cantidad de sonatas y demás, y lo mismo que Mozart. Murió muy joven, Mozart a los 35 años y Mendelssohn a los 38. Probablemente la parte más difundida de la obra de Mendelssohn contenga estas canciones sin palabras para piano, de las cuales vamos a difundir algunas, que escribió en parte en Londres y en parte en Venecia. Vamos a escuchar a Manuel Reo. Venimos de escuchar Canciones Sin Palabras, la canción número 25, opus 62, de la tan conocida serie de Félix Mendelssohn, interpretada por Manuel Rego en piano. Hasta las 21, tenemos
0: que hablar con José Núñez.
1: Retomo lo que veníamos conversando acerca del neoliberalismo. Primera característica, el neoliberalismo no tiene la concepción de los liberalismos clásicos acerca de que las libertades individuales son un hecho natural. En un caso hay que protegerlas, en el otro caso hay que protegerlas y promoverlas, pero lo cierto es que son, por un lado, un hecho natural, y por el otro lado, en su promoción, el Estado debe intervenir tomando medidas contra la explotación, creando fondos públicos para los hospitales, para las escuelas, estableciendo compensaciones para los trabajadores, fijando horarios y demás, que es lo que empezó a hacer el ala neoliberal del Partido Liberal Inglés a fines del siglo XIX. Bueno, el neoliberalismo está en contra de estas posiciones. Vale decir, el neoliberalismo concibe al mercado, a la sociedad, como una construcción, como algo que hay que elaborar, que no es natural. Y quien lo expresa mejor es el austríaco Friedrich von Hayek, que en 1938 vuelve a usar aunque después abandona la palabra neoliberal. Y sostiene que el neoliberalismo es una filosofía política que ha penetrado mucho más en el campo de la economía que en otros campos, pero que de ninguna manera se agota en el campo económico. Es, en verdad, una posición ante la vida, que implica reconocer que el mercado es un procesador de información vía los precios, que no es equiparable a ninguna mente humana. Ninguna mente humana puede tener la capacidad que tiene el mercado para procesar información. Por eso el mercado es fundamental. Pero es un mercado que debe ser construido para que funcione como corresponde. De ahí que los neoliberales, cuando llegan al poder, no necesariamente... ...se someten o sujetan o subordinan... ...a los poderes económicos existentes... ...sino que buscan reestructurar sectores del capitalismo... ...tal como estamos viendo en Argentina. Es decir, más que de desregulación... ...se trata de re-regulación... ...para ajustar los resortes económicos y políticos... ...a la idea del neoliberalismo. Aquí hay algo bastante interesante de señalar. La palabra neoliberalismo había caído eh, totalmente en desuso. América Latina tiene que ver con su recuperación. ¿Y esto por qué? 1973, Chile, golpe militar de Augusto Pinochet. Y tal como sostienen hoy una cantidad de opinadores argentinos política de shock contra la inflación vale decir dictadura militar para imponer una política de shock contra la inflación inspirada en las enseñanzas de la escuela de Chicago que se había formado desde los años 1930 y que recoge la herencia del liberalismo clásico transmutada en la economía neoclásica. Y efectivamente, Pinochet desmantela eh, todo lo que había construido Allende, eh, privatiza empresas, no las mineras eh, principales, privatiza las jubilaciones, eh, eh, acota fundamentalmente el poder de los sindicatos. Bueno, la oposición a Pinochet dice que notable, predican la libertad de mercado y el gobierno es una dictadura. Estos no son liberales, estos son neoliberales. Y ahí reaparece el término, que va a ingresar a Europa vía Chile. Y lo muy particular es que lo que a veces algunos esgrimen como logros neoliberales no son tales porque los tigres asiáticos... ¿No es cierto? Es decir, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, impusieron autoritarismos férreos para transformar sus economías en economías de mercado. Entonces, contra esto también están los neoliberales a los que me estoy refiriendo. Von Hayek formó en 1947 en eh, una localidad de Suiza que se llama Montpellerin, muy cercana a Montreux, lo que se pasó a llamar simplemente la Sociedad de Montpellerin, donde todos los años, inicialmente eran 36, varios de ellos premio Nobel, se reúnen para discutir las características de la situación internacional y sobre todo desarrollar los temas del neoliberalismo. Para el neoliberalismo, así concebido, se necesita un Estado fuerte para tener una sociedad de mercado estable. El ordoliberalismo, que es la corriente afina al neoliberalismo que se desarrolla en Alemania, va más lejos. Considera que el Estado debe organizar directamente la libre competencia. Esta es la posición de Angela Merkel, esta es la posición de los, del Partido Demócrata Cristiano en Alemania y que trata de imponer al resto de los países eh, del continente europeo. Recordando el viejo temor de Thomas Mann de que en vez de tener una Alemania europea, tengamos una Europa alemanizada para lograr esto entonces lejos de estar contra la intervención estatal el neoliberalismo necesita estar en el gobierno y necesita estar en el gobierno controlando fuertemente resortes centrales del gobierno ahora esto significa que su visión de la democracia es una visión acotada de la democracia. Esto no lo van a decir explícitamente, pero en lo que se está pensando es en ciudadanos que tengan una racionalidad neoliberal, es decir, que no vayan contra los principios a los que me estoy refiriendo. Y de la misma manera, un Estado que no se escape de las manos, para lo cual hay varios recursos, Una, llenar al Estado de auditorías, bajo la bandera de la transparencia, entonces auditorías que son controles tras controles de los distintos resortes del Estado. Privatizar las funciones estatales lo más posible, otra vez, para tenerlas firmemente controladas. Achicar el Estado. Y después una separación de poderes limitada. No es extraño que, por ejemplo, cambiemos, haya puesto al frente de la oficina anticorrupción a una persona destacada del PRO, que forma parte incluso de los llamados retiros espirituales eh, del gobierno. No, porque para los neoliberales es muy importante controlar todos los resortes que estén a su alcance, inclusive... Intervenir, hacer presión sobre el poder judicial no es una cosa que parezca aberrante a un neoliberal. Último tema para después conversar otros con un invitado excepcional que tenemos hoy. Último tema del neoliberalismo, la idea de que el capital debe fluir internacionalmente, no así el trabajo. Ahora, ¿cómo se hace en un mundo de Estados-naciones para evitar problemas de balanza de pagos si el capital fluye internacionalmente? Bueno, énfasis neoliberal en el control de organismos internacionales. Entonces, voceros de esta ideología neoliberal, el Banco Mundial la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional y, a su manera, la O.S.D., que es una organización que no depende de Naciones Unidas. La libertad de los individuos queda, entonces, definida como la libertad de individuos ambiciosos que quieran emular a los ricos. Que haya concentración de la riqueza para el neoliberalismo no es un problema, no es objetable, es un mérito. Las corporaciones son buenas, no, está, no se está en contra de las corporaciones. El capital debe intervenir en las campañas electorales financiándolas y así se está haciendo en Estados Unidos de que se derogan las leyes antitrust, así se está por hacer en Argentina se sostiene que la igualdad es un argumento de perdedores. Los que piden igualdad o son víctimas de una visión arcaica de la justicia o son simplemente gente a la que le fue mal y le da envidia que a los otros por su trabajo, por su esfuerzo, por su competitividad les esté yendo bien. Este es el individuo cuya libertad defiende el neoliberalismo. Paro acá recordando una frase de Bill Clinton que se esforzaba por encontrar un camino intermedio entre los Bush y él, más cercano al ordoliberalismo. Y entonces Bill Clinton usaba la metáfora del arco, del arco de remo. Y entonces decía el Estado... Pilotea, pero no rema. Vamos a seguir escuchando a las romanzas sin palabras, estas difundidas composiciones de Félix Mendelssohn, antes de empezar a conversar con nuestro invitado muy especial de hoy. La canción número 10, opus 30, de las canciones sin palabras, de Félix Mendelssohn, en la interpretación del pianista argentino Manuel
0: Rego. Seguimos en Tenemos que hablar con José Nuno.
1: seguimos en tenemos que hablar y les quiero recordar que nos pueden hacer llegar comentarios, críticas, sugerencias a tenemos que hablar, arroba, y que para escuchar todos nuestros programas que con este ya van siendo 36, les basta con entrar a www.radionacional.com.ar sección podcasts. Y ahora sí, eh, tengo junto a mí a Alexander Roig. Alexander Roig, actual, hasta el día de hoy, decano de LIDAES y a partir del día de hoy secretario general académico de la Universidad Nacional de San Martín, tiene una formación envidiable. Eh, Alexander estudió en Toulouse, Eh, Ciencia Política y obtuvo un máster en Ciencia Política allí. Después se fue a Suiza y en Ginebra se especializó en problemas del desarrollo económico. Y finalizó esta fuerte formación en París, eh, en la Pratique de la que egresó como doctor en Sociología Económica con énfasis en el desarrollo. Escribió numerosos textos, es investigador del CONICET y en el 2016 publicó un libro que tuvo mucho impacto que se llama La moneda imposible. Después de saludarlo, de darle la bienvenida, le voy a preguntar, te advierto, ¿por qué La moneda imposible?
0: Muchas gracias, muchas gracias Pepe por la invitación a a esta conversación. Eh, ¿Por qué la moneda imposible? Porque justamente eh, queríamos subrayar el hecho de la, la dificultad de realizar una sociedad en torno al neoliberalismo y justamente la dificultad de concretar, vía una moneda particular que fue la convertibilidad, una sociedad neoliberal. Es decir que, de alguna manera, uno podría decir que la, la incomodidad de, de la pregunta que se hace Vargallosa a sí mismo y en que vos recordabas al principio del programa, esa incomodidad en gran medida tiene que ver con la dificultad de, de realizar una sociedad neoliberal. También uno imagina que la incomodidad de Vargallosa está el hecho, también como recordabas que en particular en América Latina, el, la palabra neoliberal está mucho más asociado a una crítica que a una opción positiva. Hay mucho más gente que que usa la palabra para decirle a alguien, este es un neoliberal y lo usa peyorativamente, que alguien que dice, yo soy neoliberal y lo usa positivamente.
1: Y lo mismo que en el caso del populismo, eh, nadie se reconoce a sí mismo como neoliberal. Es decir, nadie tiene orgullo de ser neoliberal, orgullo de ser... eh, populista, se tiene orgullo de ser socialista, por ejemplo.
0: Exactamente. Y podríamos encontrar en esa, en esa incomodidad de Vargallosa una pista eh, que justamente trata de ser trabajada en el libro, que es el, la dificultad, la dificultad, podríamos discutir inclusive la la imposibilidad de concretar una, una sociedad cohesionada, una sociedad ...que pueda organizarte en torno a algunos valores... ...que permitan que la sociedad no sea demasiado violenta... Eh, ...que justamente el neoliberalismo no permite eso... Mm-hmm. ...y la pregunta eh, que, que deberíamos hacernos en, en, en la sociedad contemporánea... ...porque efectivamente, efectivamente el neoliberalismo se ha convertido... ...en una especie de sentido común que no se nombra a sí mismo... ¿no? Como decíamos. Eh, ...y ese sentido común que no se nombra a sí mismo pero que sin embargo opera, porque mucha gente de la población le parece normal que organicemos en la sociedad en torno a mercados, aunque construidos, pero en torno a los mercados. ¿Les parece normal que uno eh, que gobiernos defiendan el achicamiento del Estado en pro de una economía más eficaz? En fin, hay muchas cosas que se han ido normalizando en muchas sociedades. Tal vez en la Argentina donde menos normalizado está... Y también podríamos discutir sobre eso porque hay una experiencia de crisis que permite una una reflexividad sobre eh, los procesos políticos vinculados al neoliberalismo. Una reflexividad en el sentido justamente de que no hay necesariamente una naturalidad en en el modo de organizar la sociedad y la economía. Entonces me parece que ahí hay un punto importante en torno al neoliberalismo, es eh, su, su, su posibilidad de, ...de realizarse... ...como un proyecto social pleno. Y de no fracasar. De no fracasar. Y de hecho... ...no conocemos una sociedad neoliberal... ...que no haya fracasado. Eh, y eso es un hecho histórico... In, ...impactante, porque finalmente... ...es una ideología que se reivindica... ...de un pragmatismo extremo... ...y que finalmente es denegadora... ...de una realidad histórica. Claro. Todo... ...hombre práctico...
1: Solía decirse, es discípulo de un teórico muerto.
0: Y lo peor es que no lo sabe. Lo cual hace el diálogo crítico mucho más complejo. Exactamente. Porque, porque efectivamente, si uno aporta argumentos históricos para decir que la mayoría de los regímenes neoliberales, en lo político y en lo económico, han derivado en crisis, y crisis, por otra parte, podemos observar históricamente cada vez más frecuentes y cada vez más intensas crisis del propio capitalismo, ni ni siquiera hablamos de de crisis que nos saquen del del capitalismo. No estamos estamos, hablando solamente de la Argentina, estamos hablando del mundo. Del mundo entero, claramente. En Argentina, con la particularidad que hemos conocido una de las crisis del capitalismo y del capitalismo organizado en modo neoliberal más fuerte, que fue la crisis del 2001, que fue realmente impactante, que se ha estudiado en el mundo entero como una crisis paradigmática. Eh, Y justamente... Yo diría una primera dimensión del, del neoliberalismo, para agregar a lo, a lo que perfectamente describiste desde el punto de vista histórico, es que es un es un sistema de ideas que eh, hace coexistir una forma o, o adhiere a una forma muy particular de utopía. Eh, es decir, que piensa, efectivamente, que puede realizar una sociedad fundada sobre sus valores. ¿Y cómo lo hace? Como decías, efectivamente, construyéndolo en torno a una idea también abstracta de un individuo, que es un individuo racional, que debería, y ahí subrayo el debería porque muestra la dimensión moral de esa filosofía política, porque el neoliberalismo es una filosofía política, pero también es una filosofía moral. Es decir, que piensa que hay un modo particular, eh, necesario y deseable del individuo. O sea, que el individuo bueno es un individuo neoliberal. Exactamente. Ambicioso
1: que trata de emular a los ricos, que no vacila en acumular, a diferencia del otro que está pidiendo igualdad.
0: Exactamente. Y hay una paradoja interesante, que creo que también tiene mucho que ver, o que nos ayuda mucho a entender la la contemporaneidad. Que por un lado, diría, es una teoría eh, simplista del alma humana, de la psique, o llamémoslo como quieran. Es decir... las personas no funcionan así ni han funcionado ni funcionarán así y tenemos por lo menos dos mil años de filosofía y casi cien años de psicoanálisis para para poder decir que hay un par de de bibliotecas que fueron obviadas en el momento de afirmar que el individuo era eso pero a su vez, a pesar de eh, de tener tan poco anclaje empírico, tanto histórico como psicoanalítico eh, sin embargo logra conectar, y ahí está la paradoja, logra conectar con alguna dimensión de la condición humana contemporánea. Y por eso es eficaz. Entonces ahí la la pregunta es más compleja. Para decirlo rápidamente, es una teoría errónea que tiene eficacia política.
1: Eso es notable. Tanta eficacia política tiene que hay algo que hemos tratado en estos programas. Argentina se está endeudando a razón de unos 30 millones de dólares por año. Si te fijas, lo que recauda Argentina en términos de impuesto a las ganancias, que es el impuesto más progresivo, más eh, eh, defendible que hay, porque es en relación al ingreso que se cobra el impuesto a las ganancias, en Argentina nunca ha pasado del 6% del producto bruto interno hoy en día debe estar en alrededor del 5,5. Bueno, en los países desarrollados está en el 14% en Estados Unidos, 15, 16% en en los países de centro de Europa y mucho más en los países nórdicos que suelen citarse como modelos posibles. Si se modificara esto y si ese 5,5% pasara a ser por lo menos el 9% o el 10%. Si a esto se le agregara una recaudación vía bienes personales mucho más razonable que la que existe, si se creara, recreara el impuesto a la herencia, si se revaluaran las propiedades rurales de la Argentina tienen una evaluación fiscal muy baja las cuentas dan que por lo menos se obtendrían 30 mil millones de dólares adicionales por año es decir que no habría que endeudarse nadie está hablando de esto y sé que las veces que nosotros lo hemos citado y yo lo he escrito he recibido simpatía de los lectores o de los oyentes, pero de los políticos, nada. Es decir, hay un sentido común que ya ha dejado a un lado la redistribución de la, no digo ya de la riqueza, del ingreso como alternativa posible. Seguimos con Félix Mendelssohn. De las conocidas Canciones Sin Palabras de Félix Mendelssohn fue la número 5, Opus 19, en una brillante interpretación de Manuel Rego.
0: Seguimos con José Núñez.
1: Estoy con eh, Alex Roig, destacadísimo especialista en sociología económica del desarrollo, conversando sobre el neoliberalismo. En tu libro vos desmenuzás un fenómeno sobre el que quisiese
0: que volvieras. Sí, el libro trata de desarmar, de, cost- de desarmar, de describir cómo se, se construyó la convertibilidad y cómo justamente el, la manera en la cual se construyó la convertibilidad eh, generó un mecanismo institucional, una, una forma de organizar las instituciones, en ese caso en particular la institución monetaria, que hacía que era muy difícil salir de la convertibilidad, inclusive cuando ya la economía estaba en crisis, con la propia sistema estaba en crisis.
1: Y eso es responsabilidad, debemos
0: decirlo, del peronismo se arma efectivamente en el gobierno de Menem a propuesta de un conjunto de, de técnicos que estaban vinculados a los procesos políticos y que eh, tratan de estabilizar la economía y la inflación en particular con una herramienta que, que es una herramienta de gobierno. Y sobre eso creo que vale la pena insistir cuando hablamos de neoliberalismo. Porque el neoliberalismo Justamente por lo que decíamos anteriormente, en su modo de pensar una individualidad abstracta, es decir, un individuo que debería ser de una forma, pero finalmente no es así. Entonces, como el individuo no es tal cual como quisieran que fuera, entonces hay que condicionarlo. ¿Cómo se condiciona un individuo? La convertibilidad fue una forma de condicionar al individuo. ¿Por qué? Porque se jugaba sobre el futuro, esa idea de de una convertibilidad que iba a durar para siempre. Entonces, como la convertibilidad iba a durar para siempre, se olvidaba la cuestión monetaria. No había ni siquiera que pensar cuánto valía el dinero. Lo mismo pasa con la deuda. Y ahí vuelvo a lo que vos decías anteriormente sobre los regímenes fiscales, sobre la, la manera en la cual el Estado se financia. ¿Cuál es la diferencia entre un Estado que se financia desde la captación fiscal y un Estado que se financia desde la deuda? Son dos formas distintas de construir una relación a la ciudadanía. En el caso de un Estado que se financia desde los impuestos, le debe al ciudadano. Con lo cual, la relación a la ciudadanía va a ser siempre una relación que va a estar mediatizada por los derechos. En cambio, un gobierno que trata de ordenar a los individuos, de disciplinarlo desde la deuda que es lo mismo que la convertibilidad, es decir, de jugar sobre el futuro, de endeudar a la gente, de obligarlas a tener acciones en el futuro que no necesariamente tienen en el presente, y eso es la deuda del Estado y es la deuda de los privados, y es lo que está ocurriendo en este momento en Argentina, que vemos que aumenta al mismo tiempo la deuda pública externa y aumenta la deuda doméstica de largo plazo porque no es solamente la deuda de consumo de, a un año, sino que son deudas hipotecarias de 20, 30 años. Entonces son formas de escribir los individuos en eh, dispositivos de disciplinamiento donde tiene que ordenar su futuro y su práctica futuro en función de la deuda.
1: En ambos casos, so pretexto de que esto va a permitir un crecimiento tan exponencial que va a ser nada Pagar la deuda o sostener la convertibilidad.
0: Exactamente. Es decir que finalmente los gobiernos neoliberales gobiernan desde la esperanza de un devenir que siempre está por llegar. Y eso es una característica muy fuerte que tiene que ver también con lo que vos decías. A la diferencia de un Estado, de un gobierno que se ordena en torno a eh, impuestos y derechos. Esa relación digamos, virtuosa, pagas impuestos entonces entonces derecho. En ese, en ese caso es... Estás endeudado, tenés que tener esperanzas de que en algún momento las cosas van a mejorar para poder pagar las deudas. Son dos gramáticas de la política totalmente distintas. El problema, efectivamente, es que esa esa puesta en espera permanente es dependiente del mundo financiero. Y ahí es donde hay una una conexión que no siempre estuvo entre neoliberalismo y mundo financiero, pero que tiene que ver con esa, esa tendencia a organizar el capitalismo en torno a la ganancia financiera para que justamente los trabajadores o, o el trabajo o el proceso industrial no, se, no esté en el centro de la acumulación. Y este desplazamiento de una acumulación en torno a la industria del trabajo a una acumulación en torno a la finanza es una forma de gobernar. Porque el capitalismo industrial es un capitalismo que se ordena en torno al presente y a los derechos. El capitalismo financiero es un capitalismo que se ordena en torno al futuro y una gestión de la esperanza. Y las crisis que estamos viviendo justamente son crisis que tienen efectos muy graves para las individualidades. Y ahí vemos la gran aporía del neoliberalismo, es que finalmente la crisis sobre el futuro, la crisis sobre la esperanza, produce una, una sociedad que efectivamente tiene una serie inconmensurable de malestares, y vuelvo a lo que decía el anterior, que hace que el neoliberalismo no pueda constituir una sociedad finalmente, no, no logra constituir una sociedad, porque su propio sistema, su propia economía política eh, destruye lo que es muy valioso, que es la posibilidad de proyectarse en el futuro desde el presente, no de una esperanza de algo que supuestamente vendrá y no viene.
1: O tal vez, puesto en otros términos, eh, no estamos eh, sosteniendo una posición catastrofista. Lo que estamos diciendo es que no logra constituir una sociedad a su medida. Esto no quiere decir que una sociedad mediocre no pueda sobrevivir. Lo hemos venido haciendo en los últimos 70 años, más o menos, con altos eh, y bajos. ¿no? Eh, las corporaciones, por ejemplo, el hecho de no cuestionar la concentración de la la riqueza. La única preocupación eh, de un neoliberal es la separación entre propiedad y gestión en una corporación. Los propietarios son accionistas, ¿no es cierto? Y el que gestiona, en cambio, es un CEO. La forma en que esto se ha resuelto... Está tan a la vista que llama la atención que no se vea. La forma en que se ha resuelto es pagándoles fortunas a los CEOs. Los CEOs ganan millones de dólares y además tienen participación accionaria. Esta es una manera de equilibrar, es decir, de que se sientan seguros los accionistas porque los CEOs dependen de ellos y van a defender sus intereses. Y no los intereses de sus trabajadores, de sus empleados, de sus
0: clientes.
1: Lo central va a ser lo otro. Exactamente.
0: Inclusive, es, ya, ya he sabido que no hay defensa de los intereses de los trabajadores en ese tipo de, de régimen económico. Pero lo más sorprendente, creo que es algo, un fenómeno relativamente nuevo, tampoco hay una defensa de los intereses de los clientes. Y hay algo para observar, es la, la, la baja o la disminución de la calidad de los servicios privados se nota mucho en la telefonía, se nota en, eh, en, los, en los transportes cuando están eh, privatizados caso de que está padeciendo Europa en muchos lugares es decir que justamente eso que vos estás marcando no solamente se nota de punto de vista de los trabajadores, que hay una tradición crítica en torno a eso, pero también de punto de vista del cliente es decir que el gran discurso neoliberal según el cual finalmente lo, el individuo como cliente se iba a ver beneficiado vemos que finalmente eh, se ve perjudicado porque justamente el centro del interés ...está eh, más en la ración civo accionista ...que en el que es el objeto de la acción... ...de la práctica de la, de la empresa... ...que debería ser justamente el cliente. Bueno, el tiempo lamentablemente eh, es neoliberal. <risa> eh,
1: y vamos a tener que eh, invitarlo a Alex... ...para otro programa para seguir desarrollando... ...estas cuestiones que no son sencillas de entender... Eh, que son un poco complicadas, pero hemos elegido esta vía, digamos, de la dificultad, porque el tema nos parece muy vital, muy importante para todos. El agradecimiento de siempre a mi exquisita productora Inés Gordon, a Marcelo Díaz, que hoy nos acompaña desde los controles técnicos, a Leonardo Sangari, que es el editor eh, del programa, Y como siempre digo, repitiendo a Wimpy, que todo sea para bien. Nacional Podcast.